0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga de TresSesiones.com y estamos aquí en el programa después de dos semanas sin show por los uh, días festivos de la Pascua, espero que se la hayan pasado súper bien, uh, yo me la pasé en San Antonio uh, conviviendo con familiares en uh, una ciudad de San Antonio que se me hace tan bonita que si nunca han ido se la recomiendo y nos la pasamos muy a gusto, todo tranquilo, uh, conviviendo con mis papás, con mi hermana y bueno, el programa de hoy vamos a hablar sobre relaciones difíciles, muy difíciles. En el, cato, en el caso de Nati, en donde nos habla sobre una relación que ella ha tenido desde hace nueve años. Y bueno, vamos a escuchar lo difícil que ha sido para ella. Y al final del, del programa vamos a, a hablar con Natalia Castillo sobre la belleza interna. Y... <ríe> Me da mucho gusto poder trabajar con ella una vez más, ya que este fue parte de Miss Houston Latina un certamen aquí en Houston, en donde ella ganó, pero su actitud y su disposición para trabajar y perfeccionar lo que necesitaba que perfeccionar, fue algo que me llamó la atención, y es una mujer con una, un espíritu muy positivo y una belleza interna, que yo quiero hablar con ella para que, nos cuente sobre su experiencia, sobre los retos que ha tenido que superar y quién les aconseja a las chicas interesadas en, en modelar en un certamen como este que fue Miss Houston Latina. Pero bueno, vamos a empezar primero con uh, el caso de Nati que nos escribió en la página de Facebook. Este... Acuérdense que si ustedes quieren dejarnos un correo de voz para contestarles la pregun una pregunta que ustedes tengan, ya sea por su propia relación o si tienen este, un sueño que les gustaría que interpretemos, pueden llamarnos al 832-356-6762. Ese es un número que tengo dispuesto para uh, recibir correos de voz que luego las toco yo en el programa. Igual pueden ver fotos de Natalia y del de certamen en Facebook o en Google+. Plus. Nada más búsquenos en uh, Facebook bajo la, el show de psicología o en Google+, Plus para poder eh, entrar a la página y que puedan ver las fotos que donde hicimos la intervención con ella. Eh, también pueden este, ver la nueva entrevista que acabo de publicar ayer en el sitio web sobre uh, cómo, cuáles son nuestras actitudes y comportamientos que alejan a la pareja. Tuve una, una entrevista con Univision uh, que fue el lunes, este lunes pasado y acabo de publicar la entrevista ayer y yo pienso que si usted es una persona celosa, si es una persona que domina en la relación Va a ser una entrevista que les va a llamar la atención Que yo creo que les puede empezar a ayudar Y bueno, para que vean cambios También hablamos sobre otros, otros temas En esa entrevista de seis minutitos ah. Bueno, también acuérdense que pueden suscribirse al programa en iTunes. Si tienen un teléfono uh, de Apple, de iPhone o si tienen un iPad, pueden entrar ustedes a iTunes. Busquen el show de psicología para que automáticamente se actualice el programa y ustedes lo tengan listito para escuchar donde quiera que estén. Si ustedes están en un teléfono Android, también pueden bajar aplicaciones como BeyondPod o también a Stitcher en donde pueden escuchar eh, los podcasts ahí mismo en la aplicación este y si acaso no han escuchado los otros archivos del programa pueden irse ustedes a el show de psicología .com, en donde tenemos el archivo de ya cuarenta y tantos programas y bueno pues vamos a seguir agregándoles aquí estamos en la sesión 43 del show no puedo creer que ya estamos llegando a la, al número 43 Y fíjense que hoy que estamos grabando el programa, el día 24, cumple justamente un año el programa <ríe> este Me da mucho gusto llegar a este año y el 24 de, de abril hace un año fue cuando lanzamos el primerito programa Titulado La Psicología de la Felicidad que también si ustedes uh, están un poco tristes, deprimidos o conocen a alguna persona triste, deprimida es un excelente recurso completamente gratis que pueden ir a escuchar ahí mismo en el programa y bueno vamos a empezar con este el caso de Nati que dice hace exactamente nueve años yo me uní a alguien en el lapso de ese tiempo sucedieron muchas cosas como golpes, humillaciones e infidelidades por parte de él durante cuatro años viví eso e intenté suicidarme dos veces. Él fue infiel con una de mis amigas, pero fue también infiel con mi mamá durante tres años. Esto fue algo que le confesó él y pues fue de lo más difícil para poder um, uh, superar para el eh, Nati, ¿no? También nos cuenta sobre cómo después de eso se, sopa, se separó de él, pero sufrió mucho económicamente y por necesidad económica y por su hija decidió regresar. Ella empezó a serle infiel con una persona, con otras más, hasta que ella nos cuenta que eh, encontró una persona en su trabajo que lo, eh, desarrolló un amor con esta persona. Um, bueno, entonces su ex esposo o su esposo Porque realmente no se ha divorciado todavía Va y habla con esta persona y se separan Y bueno, pues ahorita la niña de ellos Tiene cinco añitos y le pide ella estar junto a su papá Nos cuenta también, aparte de eso Que hace poco se dio cuenta que su papá No, es, no fue su papá verdadero, más que otra persona Y que tuvo problemas con, alto, con alcohol, tabaco y no sabe qué hacer su hija no puede entender que por qué no puede seguir ahí y se siente culpable por dar no darle un hogar y bueno pues la pregunta es esa no qué es lo que puede hacer sobre la hija qué es lo que puede hacer para ella bueno yo pienso que muchas veces cuando hablamos sobre los hijos y si debemos de regresar a una relación dañina tenemos que hacernos nuestra la pregunta eh, qué va a ser el Menor riesgo El menor daño para el niño Si tú estás en una relación En donde suena como que no hay amor Todavía había humillaciones No había respeto Y tu hija quiere, Te, te, sientes, te sientes culpable Por no darle un hogar La, la verdad es de que la, El hogar lo haces tú Y El trabajo tiene que ser En trabajar en, en Nati para poder eh, darle esa fortaleza interna a ti Y poder sobrepasar esto Tu hija como está tan chiquita, tiene cinco años Se va a tardar tiempo como cualquier otra cosa Que ella tiene que asimilar Y se lo tienes que repetir y repetir las razones Por las que no es bueno regresar a ese ambiente Obviamente como no tiene la necesidad O no la necesidad, pero la capacidad en su mente de saber cómo um, lidiar con esos problemas Ella todavía no va a saber exactamente cómo lidiar con esos Entonces algo que tú también puedes hacer es No darle todos los detalles posibles uh, Dile nada más lo mínimo Y un guía general que a mí me ayuda mucho En cuanto a hablar con los niños Es de que debes de ser honesta Pero a un nivel apropiado ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que entre más chiquita Menos detalles se, comp se, se comparte Con la niña Para que pues no tenga que saber Exactamente todo Si todavía no está lista ella Para saber exactamente qué quiere decir Por ejemplo las infidelidades O otras cositas Como el, el evento con tu mamá Esa, Esas cosas realmente Son muy fuertes Para una niña de 5 años Y la verdad es que todavía no lo va a entender Este Bueno Ah uh, eso es en cómo puedes manejar las cosas con eh, tu niña Ahora, cuando se trata de ti, Nati Me dices que has tenido problemas con alcohol Que has tenido problemas con tabaco uh, Tienes que buscar ayuda Un grupo de alcohólicos anónimos sería algo muy efectivo En donde la gente muchas veces le piensa Y a como me dices que en la, la, la iglesia te cerró las puertas Que la gente como que te señala Por ser la que no quiso tratar de hacer algo En la relación o quedarte con tu esposo Siento como que tal vez Estás en un pueblo chico Y si no hay un grupo de Alcónicos Anónimos ahí yo creo que sería recomendable buscarlo afuera De la ciudad en el lugar más Cercano posible cuando tú empiezas a buscar esos grupos de alcohólicos anónimos Y si todavía estás sufriendo de, de alcohol Porque para, no me queda claro si todavía es un problema o no en lo que me escribes Pero vas a encontrar como que no estás sola En lo que me dices, uh, me cuentas problemas con tu mamá Problemas con tu esposo Sientes como que nunca vas a poder encontrar esa pareja Como que anhelas esa, ese amor Pero el amor tiene que empezar contigo y cuando yo digo eso, es es, uh, es algo difícil para entender uh, cuando estás en esos momentos más difíciles Pero tienes que hacer el esfuerzo por aceptar la situación en la que estás Y decir, bueno pues yo tomo cierta responsabilidad por estar en este momento Pero no te quedes atorada ahí El siguiente paso es, bueno qué voy a hacer para salir de aquí que si obviamente estás atorada económicamente se toma esfuerzo para poder decir Bueno voy a echarle ganas en, en, en desarrollar alguna habilidad, empezar un negocito desde abajo X cosa pero tienes tú que empezar a desarrollarte a ti para que no tengas que depender de otra persona Y para darte algo psicológicamente de donde agarrarte para empezar a desarrollar esa confianza en ti misma que necesitas y ese va a ser el camino en donde poco a poquito, si tú le echas depósitos positivos a esa cuenta bancaria de lo que tienes que hacer para desarrollarte personalmente, ahí es donde vas a empezar a ver que todo alrededor de ti se empieza a acomodar. Pero tiene que empezar contigo, tiene que empezar con un esfuerzo por ayudarte, tiene que empezar por eh, buscar ayuda con un grupo como el de Alcohólicos Anónimos o algún otro grupo de apoyo para mujeres que siempre 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 hay es existen más y más ahorita están existiendo porque hay un, una energía muy sola en lo que tú me, me escribes y ese es el camino para que te sientas mejor no nada más pero para, para ti pero para tu hija y acuérdate que los hijos no cuando tú me dices me escribes no sé cómo hacerle para que mi hija entienda en estos tiempos difíciles eh, no es necesariamente tan importante las palabras que le dices a tu hija, pero cómo los adultos alrededor del niño manejan la crisis, que eso es más lo que se absorbe. Uh, se absorbe por el niño uh, las actitudes, las acciones, si te ven llorar no tiene nada de malo, pero asegúrate de que le hablas a ella por qué estás llorando y dale esperanza de que eso no va a ser para siempre. Okay. Bueno, pues espero que uh, eso te ayude y empieza a tomar esos pasos, empieza a tomar esos pasos para desarrollarte a ti, para empezar a, a salirte de ese hueco emocional que, que ahorita estás sintiendo. Y seguimos aquí en el show de psicología, aquí estamos con Natalia Castillo, la ganadora.
1: Hola Rob, ¿cómo estás? Muchas gracias, gracias por tenerme.
0: De nada, un gusto tenerte aquí, a tu familia también que está aquí desde Colombia.
1: Así es, tengo a mis papás y a mi hermano visitándome de Colombia de Bogotá, Colombia.
0: Claro que sí. este Bueno, vamos a hablar sobre el certamen este de, de Miss Houston Latina. Háblame sobre el certamen, cómo fue que tú entraste, eh, háblame uh -huh. de tu experiencia en general.
1: Sí, bueno pues fue una experiencia maravillosa, eh, era mi primer reinado, eh, nunca antes había participado en ningún certamen de belleza y pues me llamó la atención, fue algo que, que vi, me, me gustó como la idea, lo que estaban haciendo y pensé que, que de pronto sería una buena oportunidad para aprender una cosa nueva siempre me encanta aprender cosas nuevas, meterme en diferentes ámbitos y pues tiene todo lo que me encanta, ¿no? Ah, la belleza, la... Todo, todo eso que tiene que ver con competencias y esto y lo otro. Claro
0: que sí, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención a través de los talleres fue tu actitud y tu disposición, no tomar cosas a pecho, pero hacia adelante, hacia adelante todo, ¿no?
1: Así es, sí, tuvimos varios uh, talleres y cosas que hicimos y pues siempre mantuve una, una posición de aprendizaje, que es lo más importante, aprender de todo, de lo bueno, de lo malo, hubo cosas que no me gustaron, me sentí un poco incómoda en algunas situaciones, pero al final todo salió súper chévere y lo, lo logré superar y aprendí muchísimo.
0: Claro, uno de los talleres que, que me tocó ver fue el de modelaje, el de la pasarela, este, sí, eso. y te llamaron la atención a ti por algo de los tacones, sí. ¿qué fue lo que pasó ahí? Natalia?
1: Bueno, esa fue la primera vez que hice un taller de modelaje uh, de pasarela, nunca en mi vida había caminado en una pasarela y pues yo estoy chiquita, yo estoy chaparrita, entonces fue difícil para mí caminar con los tacones bien altos y pues no lo hice muy bien la primera vez. Y pues como todo ser humano no le gusta a uno que lo critiquen y, eh, y pues ahí estaba la persona que nos estaba dirigiendo y él me llamó la atención uh, porque me dijo que, bueno, me dijo que no lo estaba haciendo bien y pues la reacción de uno es de una atacar, ¿no? Uno está siempre a la defensiva y no me gustó como me lo dijo. Entonces, claro, yo soy bien sensible y como que no, no me gustó mucho, uh, pero fue una terapia buena. Después de más o menos como cinco o seis veces que caminé, empecé a mejorar, mejorar y pues al final lo hice súper bien. Claro. Y entonces fue muy chévere para todas las chicas y todo fue un aprendizaje para todas, mejor dicho.
0: Claro, y yo creo que cuando uno piensa en las modelos y caminar en la pasarela, uno no piensa que es tan complicado, pero híjole, yo me quedé sorprendido sí, sí. con cada cosa que les criticaban en cómo sí. deben de caminar. Sí. ¿Qué les dices a las chicas que aspiran a ser modelos eh, con esa enseñanza, con esa experiencia que tuviste?
1: Sí, claro que sí. De verdad que tiene bastante técnica, ¿no? Como todo no es solo práctica, pararse a caminar, no es no es tan fácil como como se ve, uh, pero yo les recomiendo a todas las niñas que quieren modelar o las que quieren meterse en el ámbito de, de pasarela y modelaje, que practiquen muchísimo en la casa, en donde puedan, pónganse unos tacones y caminen como si ya estuvieran enfrente de un público grande, créansela en la casa y así va a salir en el público.
0: Claro, a mí cuando yo vi el, la final, a mí para mí se me hizo increíble el trabajo, eh, el trabajo producto final, pero todo el esfuerzo que, que hicieron, ¿me puedes hablar sobre ese día? ¿Qué tanta presión sentiste? ¿Cómo fue ese día para ti?
1: Bueno, pues la verdad, la verdad, haciéndote 100% honesta, Uh, los nervios fueron mucho más Antes de ese día Ya cuando yo llegué a la, a la final Yo iba decidida, yo iba concentrada Las niñas también se quedaron, me preguntaron ah, ¿Estás bien? ¿Estás un poco más seria hoy? Porque yo siempre me la pasé riéndome Cuando estuvimos en los talleres y todo muy positivo. Pero el día de la final yo estaba muy concentrada Estaba como, como apenas Cuando vas a ir a pelear y estás concentrado En lo que estás haciendo, entonces estaba un poco más seria uh, Pero cuando salí La primera vez uh, Que saludamos, hicimos la introducción la introducción, la presentación personal, ah, el ver el público, el ver a mi familia, a mis amigos, se me como te digo yo, como que me iluminé y dije bueno este es mi momento de brillar y me la gocé muchísimo.
0: Claro, yo creo que una de las grandes razones por la que tú ganaste fue ese carisma que podías sí. este, uh, incitar en la gente. Ah, ¿Cómo se sentía ese rato? O sea, yo creo que muchas personas ahí se mueren de los nervios
1: <risa> Especialmente sí. estando en un bikini Sí, ¿verdad? sí, sí, sí ya. Eso, fue, eso fue interesante ese momento Pero como te digo, fue una emoción O sea, yo estaba más emocionada y feliz um, Y como que, como te digo yo, como que uno alimenta la misma energía con la, con la gente El ver la recepción de cómo la gente estaba, estaba, me estaba mirando Las sonrisas, la gente empezaron a aplaudir los que no eran amigos míos se volvieron amigos míos esa noche también Y pues me la gocé En la parte del bikini Nos, uh, nos dijeron que si sí, queríamos traer algún accesorio uh -huh. Algo que quisiéramos uh, lucir Y yo dije, bueno, ¿qué hago? quiero hacer algo original, yo no quería hacer algo como lo mismo que yo veía en todo lado y pues dije, bueno, me voy a llevar una sombrilla uh -huh. porque aquí el clima en Houston cambia todo el tiempo, entonces <risa> yo bikini y sombrilla por si llueve y así fue, abrí la sombrilla a los jueces y yo hice mucho contacto um, visual con ellos claro. con la gente y con los jueces uh -huh. uh, para que, como transmitir la seguridad uh -huh. y lo que yo estaba sintiendo, yo quería transmitir eso, o sea, yo sonreí y los miré mucho.
0: Claro, uh -huh. ¿qué tanto practicaste para prepararte para la final?
1: Para la final, ¿qué te digo yo? Fueron bastantes semanas, uh, más o menos unas cinco, cuatro semanas, uh -huh. más o menos. para okay. la. Sí.
0: En, durante la final, cuando yo vi las escaleras esas... <risa> Ay mamá, dije, ¿Sí? estas pobres chicas, yo no sabía, pero en la mesa estábamos platicando que ustedes sí. como modelos no deben de ver a, en dónde pisan.
1: Claro que sí, pero bueno, tú tienes tocaba. que estar mirando mirando arriba todo el tiempo, tú estás mirando y te estás poniendo un show, pero si miras hacia abajo queda mal, claro. eso no lo dijeron. Yo tuve la oportunidad de ir a Miss Teen Texas Latina uh -huh. al evento, a la gran final de ellos, nos habían invitado a todas las chicas, algunas no pudieron ir y yo pude ir. Y, la, y gracias a Dios fue en el mismo lugar so tuvimos una práctica tu, Pudimos caminar Enfrente del público so 100% la práctica hacia el maestro. Yo mm. me sentía más cómoda porque ya lo había hecho uh, dos semanas antes de la final.
0: Y muchas chicas batallaron con eso, ¿verdad? De las, <risa> sí. de las escaleras que... O sea, Unas los manejaron muy, muy bien, pero sí. obviamente eso es algo que las califican cuando están los jueces en uh, dándoles sus evaluaciones.
1: Claro, correcto. Sí, porque es la seguridad al caminar, porque mm. eso fue una de las cosas que nos enseñaron uh -huh. en los talleres. Entonces ellos están mirando que... Hey, ¿practicaste en la casa? Si ¿Sí, de verdad quieres esto, entonces yo creo que sí sí tuvo, tuvo mucho que ver que habían caminado con más seguridad.
0: Claro. ¿Qué experiencia tú traías eh, de antemano en, en este medio? Antes del certamen.
1: Claro, antes del certamen yo he sido modelo, pero de fotografía. Uh -huh. uh, y eso me ha ayudado muchísimo, porque obviamente es la seguridad de pararte enfrente de una cámara, pero tienes mucha gente mirando. Entonces es como el pasar ese miedo y ese susto de que, ay, me están mirando, me van a criticar. No, es simplemente sé 100% tú, disfrútalo, que es lo más importante, disfrutárselo al máximo. Y, y eso me ayudó también bastante porque yo ya tenía experiencia en modelaje
0: claro, claro, yo creo que que una de las cosas que yo escuchaba es de que bueno, pues había un rango muy grande entre las chicas, era como desde 18 hasta 27, ¿correcto? correcto,
1: esas eran las edades
0: y entonces, eh, yo no sé, pero ¿es, es, es un rango normal en, para la, en los certámenes tener casi 10 años entre las chicas?
1: Correcto, sí, es por lo general en la categoría que nosotras estábamos es de esa edad, de 18 a los 27. Uh -huh. uh, yo tengo 26, ya me queda un añito de reinado y pues me lo voy a gozar al máximo, pero sí es más o menos las edades.
0: Sí, porque había gente que decía, bueno, pues tal vez no es justo porque unas tienen más experiencia que otras, pero yo me pongo a pensar, cuando estás en los deportes, Sí. también hay unos que duran hasta los 40 años jugando deportes y compiten con los claro de 21 sí. ¿verdad? los jovencitos, Claro que Entonces, sí. yo no le daba tanta validez a eso porque a, la edad. A, a fin de cuentas la práctica yo pienso es lo que ayuda bastante la actitud y correcto. qué tanto aprenden de los talleres que tuvieron ¿no? correcto,
1: correcto y para mí fue como una recompensa de, de los años que, que le he puesto a, a, a estos medios porque yo me gradué en la universidad de Houston en el 2012 y estudié publicidad y Merc y desde ahí yo empecé a hacer talleres de esto, del otro En varias actividades desde que me gradué He hecho esto, yo trabajo en una agencia de publicidad uh -huh. Entonces toda esa experiencia como que pagó Si ¿Sí me entiendes, todos claro. esos años de, de, de esforzarme De, de practicar, uh, para mí el reinado fue mi premio De muchos años, no solo de las semanas de práctica
0: Claro, este, tuvieron talleres de maquillaje De sí. uh, coreografía, Correcto. de pasarela Sí. Tuvimos el último de, de superación personal. ¿Cuál fue el que de más le sacaste jugo? ¿O cuál um, te gustó más?
1: Ay, no, esa pregunta está muy difícil. <risa> porque... Bueno, porque tienes que
0: decir la de superación personal, sí, ¿verdad?
1: Sí, bueno, aparte de la tuya, <risa> que fue la mejor. Uh, me encantaron todas. A mí la psicología siempre me ha encantado, la verdad te lo digo no porque estás acá enfrente mío, pero siempre he tenido una pasión por la psicología, por ayudar a la gente, Por gracias a Dios tuve una infancia muy chévere y pues he, he, he podido ayudar a mucha gente eh, desde que llegué a Estados Unidos hace siete años y siempre he tenido, uh, como te digo yo, como ese don con la gente y me encanta la psicología, eso, el taller tuyo estuvo buenísimo. Gracias. Porque como que tocas otro nivel de la vida, ¿no? No es solo lo superficial, el maquillaje, bueno, linda la cara, preciosa, es que nos enseñen a vernos bonitas. Uh -huh. Pero una vez tú te quitas el maquillaje, ¿qué queda? ¿No? Queda una persona en cierta forma desnuda, sin nada de máscaras, y es la parte interior, que es lo que la verdad, la verdad, la verdad eh, importa, ¿no?
0: Claro, y fíjate que ese tipo de talleres yo los había hecho, pero obviamente no con modelos, fue la primera vez.
1: Claro.
0: Parte de lo que a mí me llamó la atención es que ustedes estaban haciendo todos los retos que les puse en tacones.
1: Sí, <risa> claro, todas nos queremos ver lindas, ¿no? Vendadas
0: de los ojos <risa> y, en tacones. y en tacones, pero sí. cuando yo me estaba preparando para ese, este a trabajar con ustedes... Sí. Algo que salía una y otra vez es la inseguridad que es claro tan que común sí. en las modelos y, y yo pienso que era un punto para mí clave que tocar, tocar. ese día. Uh, recuerdo cuando estábamos hablando de eso y te conmovió mucho. <risa> sí. ¿Me, ¿Nos puedes explicar un poquito más por qué?
1: Sí, uh, fue más o menos en la parte de eh, cuando hicimos lo de las fotos, ajá, ¿correcto? Sí, sí uh, Rob nos explicaba, nos nos hizo un, un taller y un ejemplo muy chévere y era escoger una foto que nos que identificara a, a lo, lo que está... Que resumía
0: estaba, lo que acabamos de hacer. Que ajá.
1: resumía la actividad. Uh -huh. uh, y pues fue muy chévere porque... Todo lo que tocamos fue en base a la confianza, ¿no? No solo la confianza en la otra gente, sino la confianza en nosotros mismos, en creer que si yo lo puedo hacer, lo puedo lograr. Y pues me tocó mucho porque como todos, bueno, pasamos por inseguridades y tenemos cosas que no nos gustan de nosotros mismos y eso nos, nos, nos limita, ¿no? El miedo a fracasar, el que voy a cometer un error y me paralizo. El miedo paraliza. Entonces, todo eso lo pues, todos tenemos, hemos pasado por ahí uh -huh. y especialmente yo viniendo de otro país latino, ah, es un miedo muy grande porque estás en un país que no tienes a nadie, estás, como te digo yo, cier en cierta forma solo, te toca volar o aprender a volar, claro. ah, entonces, eh, como te digo yo, como que la confianza en uno mismo es lo más lo más importante en claro. este sentido entonces esa actividad me encantó mucho me tocó mucho el corazón porque como que tocó esa parte de mí que yo digo wow todavía a veces uno le da como miedito pero el saber que siempre hay una red de seguridad debajo nuestro no claro. que nos tiramos de un de una montaña alta pero dios está ahí para agarrarnos en cualquier momento o nos enseña a volar o nos agarra claro. entonces muy chévere
0: y yo yo a mí lo que me sorprendió es, es antes de estaba hablando con, uh, con la gente encargada y les decía que es lo, más o menos mi idea y decían uy, no no sé si ellas están preparadas para eso. Sí, es fuerte, y, es fuerte. Es fuerte y yo, y yo lo primero que dije, bueno, si no están preparadas normal, normalmente lo que yo digo es es algún punto donde sería bueno que tocar, pero ustedes tomaron las actividades y una de ellas fue donde se tenían que tirar de espaldas. Ay, sí. Y las Esto otras las buenísimo. tenían que, que, que pescar, sí, verdad igual, en sus brazos. Sí. Y, y, y bueno, lo tomaron súper bien. A mí me, me sí. impresionó el nivel de unidad, Hasta de unión. Tú te
1: tiraste con los dos. Sí, <ríe> <ríe> terminaste tú también. Claro, Ajá.
0: pero para mí me, me gustó mucho ver qué tanta unión había entre ustedes, sí. porque uno piensa un grupo de mujeres y compitiendo entre una y otra, dije, va a sí. ser una tensión fuerte, fuerte. pero para
1: nada. Sí, 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 pues mira que es, es, tú ya en el taller que tú fuiste al final, uh, ya era más o menos cerca la, a la final, Correcto. al principio cuando nos conocimos, claro que sí hubo fricción, claro que sí, porque somos mujeres y lo que tú dices estamos compitiendo, claro. entonces si ¿sí me entiendes como que creamos una amistad muy bonita, no solo fue que nos ayudamos mucho no solo, no solo era la competencia pero era formar esos vínculos eso claro. cuando hicimos el ejercicio contigo como que ya sabíamos quién me agarra ¿no? Mm -hmm. yo le dije a San Juanita porque era la más grandota, yo le dije bueno tú me agarras a mí porque yo sé que ella no me deja caer pero lo chévere fue que fue en equipo sí. entonces trabajar en equipo, otra cosa que me me encanta, me encanta trabajar en equipo entonces el ejercicio fue perfecto, se combinó la confianza con trabajo en equipo y con la amistad, claro. muy chévere
0: bueno, este para terminar me gustaría hablar sobre tus propias metas en este miedo, en este medio, este uh -huh. yo veo, te veo como una persona muy segura, Gracias. yo te veo como que te veo haciendo un líder en este medio en el futuro, Gracias. pero ¿cuáles son tus propias metas en, en este medio de modelaje?
1: Así es, pues bueno, eh, metas a corto plazo es el siguiente año que viene, uh, todo este año que voy a estar de reina. Uh, pienso representar a Houston y a mi cultura latina, que es lo que más me gusta. O sea, es el, la mezcla perfecta de lo que yo quiero hacer. Me considero una líder 100%. Me encanta enseñar, me encanta liderar, me encanta ayudar a la gente. Uh, me parece que... Este es el momento para prepararme para en el futuro yo ser una mentora, me encantaría ser una directora de, de una academia de modelaje o algo que tenga que ver con guiar a las muchachas, uh, pero yo creo que lo más importante es que antes de que seas líder y que llegues a la parte más alta, tienes que pasar por el ser estudiante, tienes que pasar por a la parte del aprendizaje, el ser aprendiz antes de llegar arriba y de enseñarle a la gente, tienes que saber qué es lo que ellos están sintiendo para en un futuro que ellos se sientan más identificados conmigo porque yo les puedo decir, mira, yo un día casi me <risa> caigo en la pasarela o eh, lloré o me pasó esto, lo otro, para que ellos se sientan más identificados y ser una inspiración para ellas.
0: Sí. Bueno, pues para terminar me gustaría que le dijeras a la gente dónde te puede encontrar los uh, eventos que va a haber con uh, el certamen claro el Miss Houston sí. Latina para que puedan encontrarte.
1: Qué lindo, chévere. Bueno, el, la página de Facebook ya está abierta, es Miss Houston Latina. Así como suena Miss Houston Latina, ahí van a ver la foto mía de la gran coronación uh -huh. de la final y pues ahí voy a estar compartiendo absolutamente todo, todo lo que, lo que vamos a estar haciendo. Tenemos muchísimos eventos eventos planeados, vamos a ir a, a varios lugares, vamos a hacer eh, cosas con certámenes de niñas más pequeñas, más jóvenes que yo, uh, vamos a hacer varias apariciones, eh, eh, ahorita en junio voy a competir para mis Texas Latina, que wow. va a ser una oportunidad más grande aún, claro. entonces bueno, llegar, el, el cielo es el límite para mí, claro. entonces no se sabe qué vaya a pasar con eso, pero siempre lo que Dios quiera y Él abre y cierra puertas y yo estoy dispuesta a lo que sea.
0: Natalia, claro un sí. placer tenerte aquí en el programa espero que no sea la última vez no, claro que no y este, gracias por estar con nosotros
1: Qué bueno, muchísimas gracias por la invitación Rob es un honor estar acá contigo admiro mucho lo que haces y eres una inspiración, y muchas gracias, gracias
0: Gracias, amiga. bueno, para que los que están escuchando vamos a ponerle un link en las notas del programa en el show de psicología .com. Pueden, bueno, voy a poner el link de la página de Facebook de Natalia pero acuérdense también para los que están aquí en Houston, vamos a estar en el talento, talento bilingüe Houston, en el 333 Jensen Drive, el sábado de 9 a las 12 p.m., en un evento para la familia en donde va a haber música, va a haber comida, y es para apoyar, el, um, vamos a estar en contra del abuso um, infantil. Entonces, todo lo que vamos a estar ofreciendo es para ofrecerles información, los recursos en la comunidad para poder batallar y, y seguir uh, en contra de esto del abuso infantil que los el condado de Harris aquí en Houston es de los condados que más mala reputación tiene por tener un abuso infantil y bueno, estamos en contra de eso y vamos a mostrar nuestro apoyo voy a estar hablando ahí un rato con uh, la gente de ahí en la tarde vamos a estar en el Festival Internacional en el uh, 19222 Tombaugh Parkway en Houston, Texas 77070 Es el festival internacional en donde va a haber también mucha música uh, Bailes folclóricos de 1 a 11 pm Y claro que pueden buscar los servicios de consejería Si quieren aquí en persona en el show de psicología o en tres sesiones.com Vayan a la sección de servicios por si quieren hacerlo en persona aquí en Houston O si están fuera de Houston lo pueden hacer por teléfono por video chat o por esta correo electrónico. Para más información, vayan a Tresesiones.com. Bueno, hasta la próxima. Chao. <ríe>